0: Você está ouvindo Café Debug
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite Está começando mais um programa do nosso podcast Café Debug O seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça Eu sou a Jéssica Natani E comigo com o host Wesley Fratini
0: Fala galera, tudo beleza?
1: Bom, e para você que está escutando esse programa Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais Estamos no Instagram, Twitter Temos o nosso grupo do Discord Então entra lá no www. Café que vocês vão ver o banner com o link para vocês entrarem no nosso Discord, saber sobre vagas, temos dicas, temos ajuda para programming, a gente faz uns Code Dojo lá, então se você quer se desenvolver, evoluir, quer compartilhar também, quer escrever, é só entrar no nosso Discord. Temos também aqui a pro, a, o Camo Coffee para você que gosta de café, você pode estar tá utilizando o cupom de desconto que está aqui na descrição desse programa. E é só acessar lá camocoffee.com.br, comprar o seu café e utilizar o nosso promo, né? Bom, então para vocês que estão escutando esse programa, né? É, bora lá para ver qual que é o tema do nosso programa de hoje? Hoje nós vamos dar uma continuidade sobre as séries de carreira internacional, só que nesse programa de hoje nós, vamos, nós não vamos abordar um assunto técnico, nós vamos falar mais a parte burocrática, a parte mais de uh, como poder dizer, de documentação, essa parte que todo desenvolvedor que esteja procurando um trabalho na Europa precisa saber. E a nossa convidada de hoje é a Tana Storani. Tudo bom, Tana?
2: Olá, tudo bem? A
1: Tana veio aqui para tirar todas as nossas dúvidas e para falar sobre isso e para deixar vocês mais espertos na hora de
2: se candidatar às vagas fora, não é, Tana? É exatamente isso. <risos> muito obrigada por me chamar aqui no, no, no podcast. Estou muito feliz de participar no Café de Banco. Perfeito.
1: E como de costume, a gente sempre fala para o convidado se apresentar para quem não te conhece, quem quer te conhecer. Então, quem que é você na frente do PC? Conta para gente.
2: <risos> Essa é boa. <risos> <risos> Bom. Meu nome é Tênis Torani, eu moro na Irlanda desde 2008, é, fui para lá como intercambista e acabei me especializando na área de recrutamento e seleção, então eu trabalho aí na, nessa área desde 2010, vão ser quase 10 anos agora, eu fui recrutadora, fui headhunter né, de uma agência de recrutamento irlandesa, então eu recrutava para... É, Facebook, Google, PayPal, Amazon. E depois eu acabei me tornando uma é, recruiter, on site, né, da que eles falam on site que é recrutadora é, da própria multinacional da HP de computadores e do LinkedIn. É, eu recrutava então para vagas para essas duas empresas, âmbito uh, amb em Mia, né? Que Mia é Europe Middle East Asia, então toda a Europa. E já fazem uh, cinco anos que eu abri minha empresa. E eu, hoje nós somos especializados em ajudar brasileiros expatriados a conseguir é, uma recolocação uh, num emprego formal na Europa, né? Então nós fazemos aí, é, damos todo o suporte para todos os profissionais na parte de é, é, desenvolvimento de currículo em inglês, desenvolvimento de LinkedIn em inglês, como usar o LinkedIn estrategicamente para encontrar as pessoas certas, quem são as pessoas certas. É, nós também damos toda a assessoria de desenvolvimento dos, das mensagens em inglês né, que você tem que mandar para os recrutadores de cada empresa, preparação de entrevista. Eu não sou a agência de recrutamento, eu não sou a empresa, mas eu sou aquela pessoa que fica dando suporte Lá, emocional, do, pro candidato, vai. Você faz a ponte, né? É, exatamente, exatamente. E é uma ponte importante,
1: para você que tá ouvindo aqui e tá querendo uma vaga fora, tem dicas é, preciosas aqui, vocês precisam conferir, né? Bom, Tana, é, você fundou a... É, como que é? A empresa é. a Storanis Careers, né? Então, é. É, conta um pouquinho pra gente como que funciona isso na prática, quando o candidato entra em contato com vocês, qual que é o primeiro passo... É, só para a gente fazer um overview antes de começar aqui é, com claro.
2: o tema. Todos os meus serviços estão no meu website, né? ww.historianicareers.com. Então assim, dá para ir lá, ver os serviços, comprar o serviço por lá e pronto. É isso aí. Só que tem gente que gosta de conversar, tem gente que gosta de entrar em contato. Então, nós temos o WhatsApp, o e-mail, né? Que é o info.historianicareers.com. E nós temos dois tipos de serviço. Um que é o currículo do CoverLearn LinkedIn, que nós fazemos tudo por Google Drive, né? Então, a pessoa vai lá, compra o currículo CoverLearn LinkedIn em inglês e nós fazemos. É, nós não traduzimos, nós realmente fazemos o currículo versão Europa, porque é totalmente diferente da versão brasileira, tá? Não tem nada a ver o currículo Brasil do, do currículo Europa. Ah. E também tem a parte de consultorias. As consultorias, é, eu fiz pacotes, né? Então, são dois pacotes os mais famosos, é, onde são ou duas horas de consultoria ou cinco horas de consultoria. E tudo isso envolve currículo, cover letter, LinkedIn, preparação de entrevista, teste de personalidade. É, nós fazemos nossa o job hunt, né? O que, que é o job hunt? Que é onde nós sentamos e explicamos como que o algoritmo do LinkedIn é, deve ser usado para ajudar o candidato né, a ser visto pelos recrutadores. É, é um software, gente. Vocês são um software developer. Vocês sabem, vocês sabem muito bem que dependendo de algumas ações que você toma dentro do, do software, do sistema, o sistema começa a agir de um jeito diferente. Como eu fui é, recrutadora do próprio LinkedIn, eu sei tudo que vocês podem imaginar de truque e de hacking de LinkedIn. Então, assim, é, é eu colocar a mão no LinkedIn do, do candidato é a pessoa começar a receber mensagem, começar a receber entrevista.
1: Olha aí, ah, então bacana. a. A Tânia tá com a é, faca ele... e o queijo na mão, né? Ué? Ele tá com os, <risos> as estruturas é, de dados, tudo aí. <risos>
2: E aí, também, então. né comprando esses serviços, a pessoa faz parte de um grupo de networking, que é o nosso grupo de referral, de indicação. Então, eu tenho aí mais de 3 mil é, profissionais que já passaram por mim nesse grupo, que hoje trabalham em multinacionais, TikTok, Amazon, PayPal, e eles mandam o currículo de novos clientes como indicação. Porque lá fora, se a pessoa passa nessa indicação, o, o, empre, o, o staff, né? Uh, o colaborador que mandou o currículo dessa pessoa ganha dinheiro, que é o Bônus. Então, na verdade, todo mundo se ajuda, entendeu? Então, hum. quem está mandando o um currículo vai ganhar um dinheirinho e quem mandou o currículo né, vai arranjar um emprego internacional. E também tem o apoio do, do, dos, dos cursos online, né? Então, eu tenho aí uma plataforma de online é, learning, né? E eu tenho entrevistas exclusivas só lá para os meus clientes de. É, recrutadores do, do LinkedIn, do, da HubSpot, Booking.com da Holanda. Gente, tem tanta entrevista de recrutador trabalhando em multinacional naqueles, na, nesse, nesse, meu, nesse meu streaming, né? Que eu falo que é o Netflix de emprego. que <risos> é
0: Então, assim, só para a galera contextualizar melhor, é, você faz a... Vamos dizer, é, deixa o jogador na cara do gol, é, configurando o LinkedIn, para que o recrutador Sim. possa achar ele com mais facilidade. É exatamente, isso, né?
2: Exatamente. Porque o que acontece é o seguinte, a maioria dos meus clientes, é, quando eles chegam para mim, eles falam, ah, eu mando currículo, ninguém me responde, é, eu ah, tenho meu LinkedIn lá, mas não me traz nenhum retorno. Por que, que isso acontece? Porque, muito provavelmente, o LinkedIn e o, e o currículo desse profissional está super mal escrito tá com erro de gramática, não tem as informações que a recrutadora precisa, entendeu? Então, assim, quando a gente já faz uma reformulação do currículo do LinkedIn, já vê grandes diferenças, né? E ainda mais se for fazer a parte de job hunt mesmo, da consultoria, onde eu, eu, eu passo todas as estratégias, né? Aí, eu falo developer, é, vocês são tipo aliens, assim. vocês de aliens. Porque, assim, não tem um, um cliente meu, developer, que não conseguiu emprego na Europa. Não tem um, todos conseguirem emprego. É ridículo. E às vezes, às vezes eu tenho que esperar o currículo ficar pronto para começar a fazer a parte de job hunt de tanta mensagem que os meus clientes developers recebem.
1: Nossa, interessante. Porque assim, a gente sabe que a vaga, as vagas para tecnologia tá muito aquecida tanto aqui dentro do Brasil como fora. Só que o que falta às vezes é essa... É, como posso dizer, essa malícia, esse preparo da, das pessoas se falarem com, com os candidatos. Né? Porque a primeira pessoa, é, por exemplo, a gente que é programador, a, os primeiros contatos que a gente ter, vai ter são com os recrutadores. Né? Então, se a gente
2: não tiver esse preparo, a gente não passa. Não. E vocês... É o que eu falo para todo cliente meu, que é developer. Gente, vocês têm que entender que a maioria dos recrutadores que estão aí no mercado, eles não são técnicos. Entendeu? Vocês têm que escrever e deixar bem minucioso, bem debulhadinho no currículo. Por quê? O recrutador, ele vai pegar aquele job description, às vezes ele não sabe nem o que está escrito lá. Ele só pega as palavras-chave do job description e joga na, na busca. Se você não tem essas palavras-chave no seu currículo, ele não aparece. E aí você perde a chance de ser chamado para a entrevista. Ah, interessante. Tem uma coisa
0: também no, no LinkedIn, né? Tem as palavras-chave ali para atrair o recrutador, né?
2: mesma coisa, mesma coisa, e são vários lugares que você pode pôr as palavras-chaves. Porque o que acontece é o seguinte: o LinkedIn ele não foi feito para nós apenas, né, social media um, usuários, né? O LinkedIn na verdade ele foi desenvolvido para ser vendido para multinacionais como um um software de recrutamento. Então, é, existem três grandes produtos que o LinkedIn vende, né, que é o a talent solution, marketing solution e o sales solution. Esses três uh, produtos eles são vendidos para grandes multinacionais. O Talent Solution é tipo um software totalmente diferente desse LinkedIn que vocês veem. Não, não tem nada a ver com o LinkedIn de vocês. É realmente um, 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 um CRM robusto, sabe? De busca de é, talento. E existem diversos lugares e diversas maneiras que o recrutador pode procurar essas palavras-chave. Então, você tem que saber exatamente os locais que colocar essas palavras-chave. E, às vezes, repetir, entendeu?
0: Hum,
2: Para é você isso. ser achado, exatamente.
0: E, assim, é, a gente tem duas versões do, do LinkedIn, né? A versão gratuita e a versão premium, né? É, a versão premium, ela interfere bastante ou não interfere nada em relação nada. a isso?
2: Nada. Vale a pena, não? Não. Oh que é o premium account? O premium account é simplesmente para dar para o job seeker, entendeu? Para quem está procurando emprego, é uma maior visibilidade do tipo, ver as pessoas que olharam o perfil dele, mandar mais mensagens, que é o, que é o, o, o e-mail. É, você pode é, é, ver ou mandar mensagem para pessoas. É assim, facilita algumas coisas, tá? Mas não vai fazer com que você apareça mais para os recrutadores. Como assim, Tana? Não vai fazer que apareça mais para os recrutadores? Eu estou pagando, tá, meu bem? Você está pagando 30, o 30 euros por mês? Eu não sei quanto está no Brasil. Acho que é, 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 acho que é, é 50, 50 reais mensal. 50 reais mensal? Ótimo. Só que a multinacional está pagando 12 mil euros por recrutador. Então, se tem um time de 10, são. 120 mil euros que eles estão pagando para encontrar a pessoa perfeita. Não quem paga 30 euros por mês.
1: Nossa, faz todo sentido. Entendeu?
2: Ou seja, o que faz você aparecer para os recrutadores é você seguir o algoritmo do software. O que faz você aparecer para os recrutadores é você saber usar esse software ao seu favor. Tanto que, se vocês entrarem agora eu vou é, pedir para que vocês entrem no www.linkedin.com.br ssi e eu quero que vocês vejam qual que é o seu social selling index, que é um index, um número que mostra o quanto você está usando efetivamente o seu LinkedIn, www.linkedin.com.br ssi Vocês conseguem entrar aí?
0: Sim, sim, Nossa, um aqui, aqui deu ah, social pode... selling index deu 55 de 100
2: 55, tá bom, não tá ruim não tá bom. Eu nem
0: sabia da existência desse Aham, sales aqui não.
2: Esse index, né esse, esse, esse score é, ele diz o quanto você tá usando efetivamente o seu LinkedIn Esses quatro pontos que você tá vendo aí, são os quatro algoritmos mãe vai os, os chaves então, seria Establish a Professional Brand, Find the Right People, Engage with Insights and Build relationship. Esses quatro algoritmos são os que puxam todos os perfis. E quando eu faço a consultoria com os meus clientes, a gente vai ponto por ponto e eu vou ensinando e a gente vai mudando e fazendo para que o, que o seu LinkedIn seja jogado na frente dos recrutadores. Assim, e daí, no final das contas, ele, o, o próprio LinkedIn começa a te jogar... Entendeu? Para as pessoas que estão procurando é, o seu perfil e você começa a receber mensagem de recrutador, mensagem de gente, mensagem entre... Uhum. É um negócio louco. É muito louco. Impressionante. E além
0: de e além de, por exemplo, você, seu perfil está qualificado ali para um recrutador te encontrar? Em relação às postagens que você faz, conhecimentos que você compartilha ali também, isso daí tem bastante interferência?
2: Tem, tem, tudo que seria o Engage with Insights. Uhum. Né? Então, você postar, dar like, é, é, share. E não é só postar, tá? É, hoje em dia, gente, todo mundo cria conteúdo. Tem muita gente que cria conteúdo bosta. O recrutador, quando ele vai ver o seu LinkedIn, sim, ele vai olhar o seu conteúdo. Ele vai olhar o que você está escrevendo, quais são os seus posts. Então, comece a escrever conteúdo inteligente posts legais em inglês, se você quer internalizar a sua, a sua carreira, a partir de agora, o seu LinkedIn tem que ser em inglês, as suas postagens tem que ser em inglês, a sua comunicação tem que ser em inglês. Tá? É, e faz diferença, sim, porque, por exemplo, eu tive uma cliente que ela era da área de economia, ela, bom, o background dela era de Customer Success Manager, tá? só que ela tem bastante experiência na parte de digital marketing, e na parte de WhatsApp, né, de vendas de WhatsApp e, e mais alguma coisa lá bem técnica, que eu, é de digital marketing, tá, e ela trabalhava no Estadão, e aí nós fizemos o LinkedIn dela, fizemos é, toda a parte, né, de desenvolvimento aí de conteúdo e tal, e aí eu falei assim, eu quero que você comece a postar informação inteligente. Ela falou, ah, eu, eu tive um projeto lá na minha, lá na minha empresa que não andou para frente, mas eu, eu me envolvi muito e eu, eu gostaria de falar sobre ele. Eu falei, perfeito, eu quero que você escreva um artigo sobre esse assunto. Ela escreveu um artigo, ela postou com os hashtags corretos. O gerente da Salesforce encontrou o artigo dela, chamou ela para um café virtual. Hoje ela está trabalhando na Salesforce ganhando 45 mil reais por mês. Caramba. artigo. Exatamente, que ela postou. No LinkedIn, tá? Nossa, tipo
1: assim, é, é como se você tivesse com a mão do Thanos, né? Você tem todos os poderes da sua mão. E...
2: <risos>
1: eu fiz uma experiência, Tana, porque assim, eu também comecei a publicar alguns conteúdos em inglês, só que foram poucos. E eu percebi, tipo... Por exemplo, é, compartilhei sobre um assunto técnico, escrevi lá no Mídia, compartilhei também no LinkedIn e escrevi no LinkedIn é, o artigo em inglês. E aí, eu não sei se foi devido a esse artigo, mas chegaram a recrutadores da Amazon e da Microsoft já entrar em contato comigo, tipo, para vagas da Costa Rica, hum. Canadá, e você falou, esses pequenos detalhes como fazem grande diferença para quem tá procurando, né? Fora Muito. o trabalho da
2: consultoria que envolve junto, né? Sim, muita diferença. Só que dá trabalho, né o que eu falo? É, e leva tempo, né? Trabalho, dá trabalho. E tem que ter assim foco, determinação, porque não é fácil. Tana, dá para arranjar emprego do Brasil? Pô. Opa! Remoto? Vai, assim, eu, eu tive um cliente meu agora é, que foi recrutado para trabalhar na Johnson Johnson, na Holanda. tá embarcando mês que vem.
0: Você está ouvindo Café Debug. É, relacionada agora à parte burocrática, assim, é um, uma forma geral. Os países assim são muito exigentes para a galera que tem o mínimo de noção aí. Quais documentos assim são necessários para um deve ingressar em outro país?
2: Na verdade, nenhum. Assim, para você arranjar emprego internacional, você precisa só provar que você codifica bem, passar uhum. na entrevista, entendeu? Então, é, na Irlanda, por exemplo, eu sei de pessoas, de developers que não têm faculdade. Dez anos de experiência foram contratados com visto pago. Entendeu? Bacana. Então, é assim, é o que eu falo. Vocês, né, da área de TI, tem tudo para dar certo. Tem tudo para se internacionalizar. Tem que querer, sabe? Tem que e, e assim as empresas as multinacionais cada vez mais elas estão elas estão sendo bastante rigorosas então elas têm testes é, técnicos bem uh, bem fortes entendeu tipo como assim que tá na teste técnico todos os meus clientes que passaram assim Amazon Apple é, é, bastante gente foi contratada lá na Irlanda né eles falam que assim são testes que você é, faz naqueles websites aquele Cold Wars, não tem um website que é assim, Cold War, você faz vários. Tem uhum. Hacker, Hacker, Hank. Hank, Hacker Hank. Eles falaram assim, Tana, então, é tipo assim, teste bem, bem didático, sabe? Eles te jogam uma problemática lá na, 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 na lousa e falam assim, resolve.
1: Sim, é o teste, é o famoso teste, caixa branco, teste branco, né? Lousa é. branca.
2: Isso. É, e assim, tem uns que, tem uns que dão sorte são, tem, tem clientes Ah, gente, eu tenho um, cada história <risos> Tem uma história de gente,
1: Curioso
0: né? pra ouvir Ô é,
1: que... Tana, mas falando nesse ponto aí Desse passo que ele falou sobre as partes burocráticas Com os testes, por exemplo Você conseguiria fazer um, um pequeno checklist pra gente Como que seria esse planejamento, por exemplo ah, Eu quero, primeiro passo é melhorar O meu LinkedIn ou entrar em contato com uma consultoria Beleza, próximo passo é pegar Os hard skills que essas empresas estão é, necessitando e passando no processo seletivo para eu poder me preparar e tem a questão também puto eu preciso guardar um dinheiro para sei lá para passagem embarque
2: essas coisas você consegue fazer um ah eu, um, acho um assim, eu acho que geralmente a empresa paga tudo né quando eles trazem vocês os developers para a Europa então assim, a primeira coisa passo a passo vai vamos dizer é, seria assim você vai fazer o currículo e LinkedIn em inglês Tá? Se você quiser já é, traduzir o seu diploma, pode traduzir, porque tem alguns países que pedem o diploma traduzido. Por exemplo, é, na Alemanha, você não conseguiria o visto se você não tiver faculdade. Então, tem alguns países que eles são mais rigorosos, né? É, UK e Irlanda, eles, o, as multinacionais elas são focadas mais na, no, próprio, no próprio expertise né, do, do profissional. Mas não, é sempre bom já ir traduzindo o seu diploma da faculdade, aí você vai começar a fazer as entrevistas, né, entrar em contato com os candidatos, com os, é, recrutadores através do LinkedIn, fazer as aplicações, fazer é, networking, referrals, né, mandar o seu currículo para fazer referral e é que vai acontecer as entrevistas. As entrevistas vão acontecendo, vai ter a primeira entrevista com a recrutadora da empresa, depois vai ter um, te... um teste técnico, né, que eu infelizmente não tenho como a te... como ajudar porque eu não sou técnica. É, e daí depois vem a entrevista com o hire manager. Muitas multinacionais, as, as pequenas e médias empresas, multinacionais, eles têm tipo, um processo bem, bem é, estruturado, né? Então, primeiro a recrutadora, um pre-screening, depois o, tech, te, o teste técnico, depois é o hire manager, depois você vai con conversar com alguém do time, entendeu? E aí, talvez, hiring ou então, talvez, uma última conversa com o diretor. Agora, pequenas e médias empresas às vezes você vai fazer entrevista com o próprio dono ou com o próprio gerente então não vai ter recrutadora o próprio gerente vai te ligar e falar assim quais projetos que você trabalhou que como que você codifica faz o teste técnico pronto passou na entrevista aí vai depender de cada país mas geralmente o time de RH que dá entrada em todo o processo de recrutamento, e aí eles vão pedindo os documentos, entendeu? Geralmente, quando você é, é, é expatriado, a empresa paga é, para você o primeiro mês, o segundo mês, ou dois meses, né? Para estar lá no país. Agora, tem gente que gosta de ir, se jogar e ir, né? É, sei lá, ir para a Irlanda. Eu posso falar mais da Irlanda e UK, né? Tem muito cliente meu lá. Então, o que, que eles fazem? A galera faz. É... Ah, então, eu quero ir para a Europa como turista e arranjar emprego lá como turista ficar. Não rola, gente. Porque a maioria dos países, quando você entra como turista, você não pode aplicar para vagas de trabalho. Então, na Irlanda, se você for como turista e você passar uma entrevista lá, você vai ter que voltar para o Brasil para dar entrada no seu processo, Entendeu? Nossa, disso eu não
1: sabia. Eu achava que dava pra fazer isso, ah, tentar como turista, ou pelo menos passou pela minha cabeça que algumas pessoas fazem não. isso.
2: Não. Ah. É, depende do país, eu imagino assim. Que alguns países eles possam ser mais flexíveis no leste europeu, tipo Romênia, Polônia, é, é, Hungria, né? Eu acho que talvez possa até fazer isso. O que dá pra fazer também é você ir pra Portugal e ficar esperando de Portugal. Entendeu? Porque em Portugal nós podemos ficar seis meses lá como turista. Então, você pode dar entrada em todo o processo é, estando em Portugal, sabe? Mas é, é, é difícil, porque você tem que ir atrás de documentos, tem que dar entrada pela Embaixada do Brasil lá, e aí fica mais complicado. É, o que o pessoal tem feito muito, então, é, é vai para a Europa, né? vai para a Irlanda, vai para a UK como estudante de inglês. E eu super admiro e eu super é, indico fazer isso, porque, gente, inglês é essencial para você encontrar um emprego na Europa. Todo mundo lá fala inglês, é a língua mãe, tá? Você vai para a Alemanha, falam inglês. Você vai para a Holanda, falam inglês. Você vai para a Polônia, falam inglês. Então, assim, quem não tem inglês, o primeiro foco, né, o primeiro passo é aprender inglês. Aí, lá, você vai conseguir o visto de estudante. Com o visto de estudante você vai poder aplicar para vagas, aplicando para vagas, vamos dizer que você passou na entrevista, né, e eles querem te contratar. Na Irlanda você é considerado como um critical skills. Na verdade, qualquer país um developer é considerado critical skills, né? O que é critical skills? É um expertise, é um, uma habilidade que é muito procurada, crítica, tá? Naquele país. Então, os países eles acabam que facilitando o processo do visto. Por exemplo, o processo do visto na Irlanda, o próprio, a própria pessoa pode ir lá, pegar o offer letter, né, que é a carta de, da, da empresa, quando você passa na, na entrevista, eles te, ofer, eles te dão uma carta né, que você passou na entrevista, que estão te oferecendo a vaga, a gente chama de offer letter, e aí você começa a dar entrada na papelada online, é tudo online, você entra lá na imigração irlandesa, vai dar entrada no seu critical skills, seu stamp one, né? Este tempo, que seria de trabalho, critical skills, paga mil euros, pede os documentos que eles geralmente, né? É, que é necessário, então tem que ter o, o, a sua, o, o diploma da faculdade traduzido, tem que ter o histórico, o currículo, é, e, o processo em si, exatamente, eu não sei certinho, mas eu sei que dentro de um mês você já tem um o visto de trabalho na mão. Entendi. É, eu fico pensando nessa parte de documentação. É,
1: qual seria o prazo, por exemplo, normal, assim, do, dos clientes que você vem pegando, assim, vem trabalhando, é, o prazo mais ou menos que uma empresa dá para resolver toda essa parte de documentação para depois embarcar para o país de destino.
2: Então, na verdade, a galera já começa a trabalhar na hora, tipo assim, no Nossa. primeiro mês, às vezes sem, sem o negócio estar tá com o visto na mão, entendeu? É... Depende muito do país, tá? Também. Uhum. É, na Irlanda eu já vi, ouvi cada história, sabe? É, mas eu diria que em torno de um a três meses.
0: Ainda mais agora com essa flexibilidade também, tem. Você já viu algum caso assim, de por exemplo, ah, o Dev está trabalhando home office aqui do Brasil, aí ajeita é papelada. papelada e aí depois vai para lá?
2: É assim mesmo. É, eu, eu assim eu é, pelo que eu sei o pessoal que está aqui eu sei que né, por exemplo um cliente meu que está indo para a Holanda a papelada está demorando em torno de dois meses na Irlanda um mês pessoal a pessoa pode, já pode estar tá embarcando e começando lá na Irlanda é muito rápido na Irlanda nossa rápido mesmo eu achei que era quatro meses seis meses o processo imagina não imagina na Irlanda tem se for uma empresa partner tipo Google, LinkedIn, eu já, vi, eu já vi histórias de cliente meu que conseguiu visto em duas semanas. Caramba, duas tem semanas? Duas semanas? Uhum. duas semanas. Agora,
1: Tana, eu fiquei com uma dúvida nessa parte de tradução do currículo. Por exemplo, é, o currículo impresso, aí teria que ser digitalizado da forma toda, Não, porque, porque tem a parte de carimbo, né?
2: Tradução do diploma?
1: É... Porque assim, eu tô, tô pensando aqui, tem o documento, o diploma, só que ele tá todo carimbado, tá timbrado, tá bonitão, assim. E aí esse processo seria totalmente digital? Seria impresso? Tem uma regra para isso também?
2: Então, eu acho que assim, cada país ele vai pedir de um jeito diferente, tá? Então, pelo que eu sei da Irlanda, é... eu, por exemplo, se vocês entrarem no website, ww.historanicareers.com, vocês vão ver lá um tab de partners. E lá nesse tab, tem uma empresa que é uma empresa de tradução geramentada de documentos na Irlanda. Então, o que, eu, o que os meus clientes fazem é manda para essa empresa, eles traduzem e carimbam lá. E está feito. E é bem mais barato do que fazer aqui com e tal. Lá na Irlanda, acho que eles cobram, se não me engano, é 100 euros. É de 50 a 100 euros o documento, a página, uma coisa assim. Eu, é, é, pelo menos que eu sei da Irlanda é isso, entendeu? Agora, é, na parte de documentação, juramentada, lá não existe juramentada, entendeu? Uhum.
0: Então,
2: é, vai depender muito do país. E, dá, e geralmente, a empresa, eles dão um, mais uma... Eles, eles é, te guiam em relação a isso, tá? E também, se não guiar, galera, vai atrás. Sabe, vai atrás Ou desconfia, de, né? Outros, não, vai atrás de outros brasileiros que conseguiram é, o visto lá para ir para procurar ajuda, entendeu? Porque o pessoal, a, a, a comunidade brasileira é bem, uh, é bem... A comunidade brasileira de TI, tá? Lá fora, é bem forte. E todo mundo se ajuda. Então, existem, por exemplo... Existe um, um grupo de TI que chama IT em Dublin. Nossa, tem muitos profissionais de TI nesse grupo no, do Facebook, um, e muitos brasileiros também, e a galera se ajuda muito lá, tipo, posta vaga, posta é, uh, dicas, ou se alguém precisa de ajuda, eles também perguntam lá e a galera vai respondendo. Bem
0: legal. Você está ouvindo Café Debug. E existe algum, por exemplo, quando você vai para lá, é, a empresa de contrato, tudo mais, aí está tudo certo. É, tem algum tempo mínimo para você conseguir alguma cidadania? Vai muito de país? É, é vai também, muito de país, por exemplo. Mas assim, na Irlanda, na,
2: É, vai muito de país. Vai muito de país. Uhum. Eu, não sei, eu, eu sei assim que, por exemplo, na Alemanha você já consegue o visto depois de oito anos. Na Irlanda, é depois de seis. Só que depois de seis anos que você tem o Stamp 4. Né? Então, tipo assim, primeiro você vai, passa na entrevista, né? E aí eles vão aplicar, eles vão dar entrada no seu visto Stamp 1. É, critical Skills. Esse visto Stamp 1, ele serve para dois anos, tá? E aí, depois de dois anos, você vai mudar para o Stamp 4. E, uhum. e aí, a partir desse Stamp 4 tem que ser seis anos para você conseguir cidadania irlandesa.
0: Ah, entendi. E caso a empresa é, que você foi contratado, você perca o vínculo empregatício com ela, aí você tem que ir atrás de outra ou voltar para o Brasil. Você Isso. não pode ficar lá.
2: É, eles te dão, se eu não me engano, três meses para você encontrar outra empresa.
0: Hum, legal.
2: É, lá na Irlanda. É, nos outros países eu não sei, tá? Porque é, é muito diferente. Cada país da Europa é diferente, é, e eu digo assim, às vezes a gente quer focar no país que, que a gente né, tem mais familiaridade, tipo é Londres, Irlanda, mas tem tanta vaga quanto em outros países que não falam a língua inglesa, do tipo Holanda, Colônia, República Tcheca, e eles dão oportunidade para brasileiros também, tem muito developer morando em outros países da Europa. E falando inglês, tá? Mas você não precisa é. falar holandês para trabalhar na Holanda? Não. Tem que falar inglês.
0: É a língua mundial, digamos, Sim, né? É, e assim, é, para pros ouvintes assim que estão interessados em ir para fora do país, você com essa ampla experiência que você tem na área, você aconselharia um dois países assim que você aconselharia tentar para essas entrevistas aí.
2: Ó, é, eu falaria, tá? Três países, eu falaria Irlanda, Inglaterra e Alemanha. Por quê? Esses três países são a âncora uh, da Europa, tá? É, a Irlanda e o UK, óbvio, eles falam inglês, né? A língua, a língua, mater... a língua mãe deles é inglês. É, tem muita oportunidade, tem muita multinacional americana lá e a Alemanha, porque, cara, a Alemanha é o país mais rico da Europa. A Alemanha é onde todos as to, é onde o dinheiro roda. Entendeu? É, o salário é maior, a qualidade de vida é melhor. Você está no meio da Europa, você pode viajar, se for fácil. E tem muito emprego, muito emprego. A única coisa é que é, os alemães eles são mais focados, né? Eles são mais certinhos, tal tá? na, é, na UK... E na Irlanda é, tipo, se dá um jeitinho, entendeu? Às vezes o pessoal é mais aberto, eles gostam de sair, dar risada no pub e tal, tem uma interação diferente é, do que na Alemanha, só isso.
1: Se a gente falar sobre uh, etiquetas, tem alguma coisa que o, a pessoa, né, o desenvolvedor, ou o que seja da área de tecnologia, esteja procurando uma vaga fora, é, não deva cometer no LinkedIn ou evitar de fazer? Ou, por exemplo, se eu quiser entrar em diretamente em contato com o recrutador, sei lá, Netflix. É, uma boa seria família.
2: antiético,
1: não? Eu queria que você passasse esses espaços pra gente.
2: O que não fazer é não colocar fotos ruins no LinkedIn. Boa. Porque developer tem uma mania de colocar umas fotos. Porque... Foto, de, foto de evento, né? Não, mas é assim, o cabelo tudo, tudo torto, camisa de rock. Sabe? umas coisas assim, você fala assim, não, não pode, sabe? Ainda mais na Alemanha. Na Alemanha, foto de LinkedIn, foto de currícula, é de terno e gravata. Não precisa pôr ter, terno e gravata, entendeu? Mas põe uma blusa, uma blusa preta, uma blusa social, entendeu? Arruma o cabelo. Penteia o cabelo. <risos> <risos> sabe? É, porque é a primeira imagem que vai ter, entendeu? De você. Então essa é a primeira coisa. Outra coisa... É, que não deve fazer, é mandar mensagem, por, é tipo spam, sabe? Ficar mandando mensagem para todo mundo, é, mensagem copia e cola, sem ler o perfil das pessoas, sem entender o porquê que você tá entrando em contato com essa pessoa. Galera, sabe, recrutador ainda mais está cansado de receber spam. Sabe aquelas mensagens de, do tipo, Oi, tudo bem? Estou procurando emprego, você pode me ajudar? Tenho mais de 10 anos de experiência na área de software development. Não. Não. Tá? não faz isso lê o perfil da pessoa quem que é essa pessoa se pessoa trabalha numa multinacional se a pessoa trabalha em agência de recrutamento essa pessoa trabalha na empresa o jeito que você vai se comunicar com eles é diferente a mensagem que você vai passar para eles é diferente outra coisa que não deve fazer que eu vejo muito que developer faz é não responder mensagens porque a galera é bombardeada por mensagem tá quando eu faço currículo de cliente meu developer essa é a primeira coisa que eu falo eu falo assim olha vou começar a fazer o seu LinkedIn é, você vai receber um monte de mensagem um monte responda tá por quê tem que responder o software o LinkedIn é um software é um software muito inteligente inteligência artificial se você não responde as mensagens ele te classifica como não é, não não interativo né e aí por exemplo, quando a recrutadora vai procurar por candidatos lá do outro lado, tem um, um tabzinho que está que lá, é, interatividade, entendeu? Tipo, se você, se você escolhe por pessoas que respondem. Nossa, você
1: não sabia. Eu não sabia e eu respondo porque eu não gosto de deixar as pessoas no vácuo. Então, todo dia eu recebo, não é. de fora, mas daqui do Brasil mesmo. É, é, recrutadores, então em contato e assim, ó, oh, no momento não tem interesse, tudo bem. Porque eu não consigo ver aquele alerta lá e a pessoa ficar esperando, né?
2: Mas não sabia disso. Você é, responda, mesmo, mesmo que seja a. Ah, você... Essa é uma outra dica. Mude o seu LinkedIn pra inglês. Quando eu falo mude o LinkedIn pra inglês, vai lá no setting privacy, né? Na, no seu setting, como é que fala em português? Ah, não precisa falar Configurações, em Configurações, né? Configurações, bom E você vai mandar mudar a língua do LinkedIn para English, tá? Uma vez que você muda lá o, o seu o seu LinkedIn para English, todo o setup do seu LinkedIn é mudado para English. E aí você vai começar a ver que quando você vai responder mensagens do LinkedIn, o LinkedIn ele vai te trazer respostas prontas em inglês. Aí você só clica lá. Você não precisa ficar procurando como que escreve em inglês. Você não está interessado. Só você clica lá. Não, fortunately, I'm not interested. Oh, yes, I'm interested. Can we speak more about it? Já está feito. Essa é outra dica é muito legal para vocês.
0: Então, no caso, é deixar o LinkedIn em inglês, né? Porque lá, lá tem duas opções, né? Tanto a opção de deixar ele para português, ou uma língua que não. você preferir, ou para inglês. O certo Isso. seria é. deixar só em inglês.
2: Não, você está falando do perfil. Ah, o perfil. É a língua do perfil. Tá? Isso são duas coisas totalmente diferentes. Então, uma coisa é você ter dois perfis, né, com duas uhum. línguas diferentes. Outra coisa é você ter o seu LinkedIn programado em inglês.
0: Ah, né? O seu entendi. LinkedIn
2: em inglês você só vai conseguir mudar nas configurações. Tá, aí sobre essa parte então de,
1: agora os devs que ficam reclamando dos recrutadores que mandam mensagem sem olhar o perfil, você também tem que fazer o mesmo. Não manda mensagem para o recrutador sem olhar o perfil,
2: exatamente. né? Exatamente, exatamente. Porque, é, às vezes você não sabe se esse recrutador, ele está recrutando para aquela vaga, para aquela empresa. E outra coisa, você, é, o pessoal que está no Brasil tenta é, não entrar em contato com agências de recrutamento. É, sempre... Né, tenta entrar em contato com recrutadores eles são chamados de recruiter ou talent acquisition de multinacionais né? Então, aí você entra em contato com eles dá para procurar através do LinkedIn você consegue fazer uma busca de palavras-chave e encontrar exatamente o tech recruiter né, da, da multinacional específica leia daí o perfil dessa pessoa vai estar tá escrito quais são os, as linguagens que ele trabalha I recruit for Java, PHP, o que for E aí você manda uma mensagem para ele Ah, Tana, mas eu não vi nada no, no, no perfil do recrutador Beleza, manda uma mensagem dizendo Oi, tudo bem? Encontrei o seu, o seu perfil é, é, Não estou certo se você trabalha com o recrutamento de Java, devs é, Gostaria de me conectar e talvez se você pudesse me colocar em contato Com o recrutador certo da Google Pronto, é isso é uma conversa, entendeu? É tipo, realmente se importar com o perfil dessa pessoa, se importar com o que essa pessoa faz e ter uma conversa humana, né? Uma conversa normal, não aquela coisa spam. As pessoas estão cansadas de bots, de computador, sabe? De spam, sabe? Se vocês... Se nós já ficamos... Pus, os developers se computam. Que os recrutadores mandam mensagens sem ler o LinkedIn deles... Imagina né? o lado oposto. Imagina o lado oposto. E outra coisa, se o recrutador lê, essa é outra coisa também, tá? Se o recrutador está mandando mensagem para você de uma, de uma, de um, uma programação, de uma, desculpa, de uma tecnologia é, que você não codifica, pode ser que o seu LinkedIn não esteja passando a, a mensagem certa. Pode ser que você não esteja é, colocando as palavras chave corretas pra fazer com que o seu LinkedIn apareça pros recrutadores ah.
1: certos. Isso me lembrou um post, que agora eu quero tirar essa dúvida com você. É, uma moça, ela mandou uma mensagem, colocou, tipo, no LinkedIn dela, que as pessoas estavam contratando oh, ela, olá, os recrutadores, olá. chegando nela de uma maneira errada. Fala assim, pô, meu, meu perfil tá aqui, assim, me chamam desse jeito, já expliquei mil vezes. Aí, houve um comentário de, um, de uma pessoa que falou assim, bom, é, no seu, na descrição das, do seu perfil, né, no caso do seu, da sua vaga, do que, que você uhum. faz, tem muita informação, você acha que isso não pode ter confundido o recrutador?
2: Aham, uhum. confunde, com certeza, entendeu? Então é o que eu falo, é, você, o, o developer tem que deixar bem claro quais são o, as tecnologias que ele, que ele ou ela trabalha, entendeu? Para fazer com que os recrutadores encontrem você corretamente. Entendi, essas
1: palavrinhas chave que você fala, né?
2: É, são as palavras-chaves e elas podem elas devem estar no headline no sumário no title de cada posição é, nos skills tá é, da parte interna tipo quando você faz o setup do, das vagas de interesse tudo isso tem que passar a mesma comunicação quanto mais quanto mais alinhado a sua comunicação e palavras chave for mais forte o seu perfil fica e mais alinhado com posições e com pesquisas ele vai aparecer.
0: São várias dicas de ouro aí, Lindo. de ouro, que a gente tá pegando, né? Passando os ouvintes aí, super super válidas.
2: Ah, que bom. A última coisa que eu queria falar, passar para os developers que querem internacionalizar as suas carreiras, é não ter medo, tá? não ter medo e realmente se jogar. É, eu sei que às vezes dá um pouco de medo, às vezes você fica pensando que, ah, será que eu vou conseguir codificar falando inglês? Será que eu dá certo? Será que é, né, eu sou capaz? Cara, você só vai saber se você tentar, sabe? Só vai saber se você tentar, se você se jogar. Eu sei de muitos casos, muitas histórias de pessoas que sentiam inglês zero, e foram contratadas e hoje estou assim super bem um, tem que se jogar não pode ter medo e o mercado está muito aquecido gente muito não tenho porquê se você realmente quer ir para fora eu não tenho porquê você ficar esperando mais é, vai só vai nossa dá até
1: um up aqui né Vocês sentiram a energia <risos> Bom, Tana, no, a, gente, a gente chegou no momento final do nosso programa, né? E normalmente a gente pede para... Deixa, deixa aquele momento. Aquele espaço, né? De jabá, né, para o entrevistado, entrevistado se divulgar algum curso, divulgar algum trabalho, algum projeto, portfólio. É, então, se você quiser usar esse espaço para divulgar mais os seus
2: projetos, se tem alguma coisa a vir. Ah! Uh, não tenho, assim, muito mais para divulgar, porque eu é esse é o meu trabalho, né? meu trabalho é, é, é ajudar profissionais a, a transformar a carreira deles, a, a transformar a vida deles, né? Então, eu faço isso, tudo que eu faço já há tantos anos, eu faço com muito amor. Eu e as minhas consultoras, né? Nós somos em quatro já, quando nós fazemos tudo isso com muito amor, com muita dedicação, e é, quem tiver interesse né, quiser conversar com a gente é só entrar em contato através do e-mail que eu vou deixar aqui para vocês dar uma olhada no meu website e, e assim, fico muito feliz de ter sido convidada para estar aqui conversando com vocês é, e é isso, cara é isso. Bom, nós que agradecemos pela
1: presença, pelo tempo, né? É, o Wesley até chegou a publicar um post aqui no nosso Instagram, uma amiga minha comentou falou, nossa, a Tana, eu falei, caramba, conhece também? Não, <risos> então, não, não. você percebe que já tá tudo ligado, né? Igual o LinkedIn, tudo grafo, né? Então, uma ponte é. ali, uma ponte aqui. Bom, a gente que tem que agradecer pelo seu tempo, pela sua presença aqui também, né, virtualmente, muito obrigada por estar participando não, aqui não. do Café de Bug, dando suas dicas preciosas. E se vocês estão curiosos, querem entrar em contato com a Tana, tem todos os, os contatos dela aqui na descrição desse programa. Vocês podem entrar em contato, ver como funciona o serviço dela,
2: como que funciona a empresa, quer saber mais, né? Ah, outra coisa também que eu faço sempre o pessoal fazer é entrar no meu YouTube. Ah, eu tenho um monte de vídeo de cliente meu que conseguiu um emprego internacional eu entrevisto os meus clientes de sucesso entrevisto recrutadores e lá eles contam assim, ó como que foi a trajetória como que foi eu tenho, eu tenho um vídeo de um é, developer que conseguiu emprego na Hungria e ele contando exatamente passo a passo como foi a aplicação do visto de trabalho é, tem muita, muita muita informação legal lá, de verdade eu, eu assim, convido o pessoal
1: para dar uma olhada lá Boa. então vocês podem estar acessando aqui o link do YouTube do canal da Tana, tá, Para saber os depoimentos do, dos clientes, das pessoas, a experiência que eles estão tendo lá também, e acho que é uma boa imersão para quem tá querendo entrar em contato, para saber como que é o
2: serviço,
1: quer, quer saber mais informações também, né?
2: Isso, exatamente, e é, é, sabe o que é engraçado, assim, que muito, cli muito cliente meu, é, eles vêm para mim não na hora de é, fazer o currículo LinkedIn mas na hora de preparar para a entrevista, porque tem, é assim, é tanta, é tanta oportunidade quando você começa a realmente olhar assim para o mercado internacional, que às vezes o pessoal nem precisa de, muito da minha ajuda, entendeu? <risos> porque é muita gente, é, então aí a galera vem e vai fazendo preparação de entrevista, e essa é outra coisa também que a gente ajuda muito tá? Muito mesmo. O pessoal de TI precisa de ajuda para preparar. Com certeza.
1: Porque gente... não é só hard skill que funciona nesse mercado. Não. A gente precisa da comunicação também, galera.
2: Exatamente. As empresas, elas contratam vocês é, não só pelo hard skills, mas pelo soft skills. Soft skills é a sua personalidade. Então, dá para você treinar um, 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 um employee né, a, a ser um melhor Java developer. Mas não dá para você treinar essa pessoa a ser uma pessoa melhor ter valores melhores, entendeu? Porque é a, essa é, é você, é a sua essência. Então na entrevista é isso que a recrutadora está procurando. São esses soft skills, essa essência, entendeu? É essa, esse um, é, seus valores, né? E isso você passa durante as suas respostas de entrevista. Muitas vezes o pessoal de TI é bem introvertido. Muitas vezes não, Isso é verdade. <risos> então, assim, eu indico bastante fazer a preparação de entrevista. A gente faz bastante com os ITs aí, developers. Olha, interessante.
1: Até, eu acho que eu vou até <risos> entrar em contato salvou salvar o contato da Tana aqui, ó. <risos> Bom, Tana, muito obrigada pelas suas dicas, pelas. Uh, todo esse insight que você passou aqui pra gente, acho que é. São dicas preciosas. E eu tenho certeza que algumas pessoas, muitas pessoas vão entrar em contato com você para saber mais sobre o serviço, saber mais dicas. Vão acessar seu canal, porque são coisas que nós precisamos mesmo. Então, não é, tem como fugir. é Comunicação, a ponte. Então, a gente sabe e vale a pena fazer cada investimento no seu desenvolvimento pessoal.
2: Legal. Obrigada, viu,
1: gente? E para vocês que estão escutando esse programa, não esqueça de acessar os links aqui, os links da Tana... É, os links do promo do café, os links do Discord. Qualquer, qualquer dúvida, sugestões, críticas construtivas, estamos no debugcafé.gmail.com. E muito obrigada pela participação e paciência de vocês. Até a próxima!
0: Este programa foi editado por Café Debug.